0: Bem-vindos ao novo episódio da série Cotidianos da Rádio Ideias, um podcast da Faculdade de Educação da UFRJ. Esse oitavo episódio, apresentado por mim, Beatriz Valinhas, e também pela Isabela Ebel, será a primeira parte de uma conversa com duas entrevistadas, sobre educação especial e deficiência visual. Sabemos que esses temas são muito extensos e justamente por isso resolvemos dividir o assunto em dois episódios. É importante dizer que não temos a pretensão de esgotá-los, mas sim iniciar um diálogo sobre capacitismo, educação e inclusão, a partir de duas vivências específicas.
1: Antes de iniciar a conversa com as nossas convidadas, a gente considera importante apresentar dois conceitos. O primeiro é deficiência visual. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, a deficiência visual pode ser dividida em três categorias. Cegueira, que é a perda total da visão. Próxima à cegueira, quando a pessoa é capaz de distinguir luz e sombra. E baixa visão, que se refere a uma perda parcial de visão que não pode ser corrigida com óculos. O segundo conceito é o capacitismo. Para esclarecer esse termo, a gente convidou a professora da Faculdade de Educação e especialista no assunto de inclusão, Marinalva Oliveira. Ela explicou para a gente um pouco do que é o capacitismo, de como ele se apresenta e da importância de abordarmos essa discussão.
2: Uma das facetas cruéis da nossa sociedade excludente e que se aprofunda muito agora com a pandemia é o capacitismo. O que é o capacitismo? O capacitismo é a discriminação, é a opressão às pessoas com deficiência quando as consideram inferiores, incapazes de produzir, de trabalhar, de aprender, de amar, de cuidar, de sentir desejo e serem desejadas. Os discursos e as práticas que envolvem o capacitismo têm a tendência de achar que a não-deficiência é o normal e que pessoas com deficiência elas precisam se virar para se encaixar na norma. E, desta forma, acabo hierarquizando as pessoas em função da adequação dos seus corpos, a corpo normatividade e a capacidade funcional. Isso tudo é resultado de uma sociedade que é baseada numa cultura de maximização da produção e do lucro, e lógico que, dentro dessa perspectiva, as pessoas com deficiência, elas acabam se constituindo como sinônimo de ineficiência, de improdutividade. Elas são consideradas incapazes de contribuir nessa sociedade, que tem suas relações definidas pela produção e pelo lucro. E acaba afastando essas pessoas a, porque não atendem a essas demandas. E aí eles se tornam os improdutivos. Isso acarreta práticas capacitistas, que têm como consequência o estabelecimento de limites. Esses limites, eles impossibilitaram, por anos, que pessoas com deficiência tivessem condições de lutar em igualdade por direito na sociedade. Então, foram barreiras impostas às pessoas com deficiência que essas barreiras foram impostas por uma imposição de uma sociedade que acaba os eliminando e que se fundamenta nessa cultura capacitista. As pessoas com deficiência elas são vítimas, historicamente, dessa cultura capacitista pé-vesta nessa concepção de igualdade de oportunidade para todos que acaba por responsabilizar a pessoa pelo seu sucesso ou fracasso. Isso tem como consequência, no processo de inclusão, de uma forma geral, em todos os lugares da sociedade é, e a, das pessoas com deficiência, a prática do princípio da normalização. Com a pandemia do coronavírus, logicamente que todas as mazelas da sociedade se aprofundam e o capacitismo também se aprofundam pois os governos, eles sequer adotaram protocolos de atenção prioritários destinados às pessoas com deficiência, não foram incluídas no grupo de risco ao contágio da Covid-19 e, por último, agora, não foram, inclusos, não foram inclusas na prioridade da vacina. E são todas pessoas vulneráveis, vulneráveis tanto na questão sanitária quanto na questão social. Então, qualquer que seja a natureza ou causa da deficiência, os principais desafios que nós temos que enfrentar residem na qualidade das interações e nas relações com o ambiente. E, logicamente, rupturas com todas as barreiras que são impostas e que são insensíveis à diversidade humana. Nós temos hoje barreiras atitudinais, temos barreiras políticas, comunicacionais, físicas e arquitetônicas e todas essas barreiras elas favorecem e sustentam a cultura do capacitismo sobre as pessoas com deficiência. É preciso a gente romper com tudo que obstrua a participação plena e efetiva na sociedade, rompendo com essas barreiras, é, igualdade de condições. É preciso compreender que a deficiência, ela existe mas ela é uma consequência, ela não é uma causa das barreiras existentes na sociedade. A maior barreira que existe hoje em relação às pessoas com deficiência e que tem causado o capacitismo é a barreira atitudinal. É a forma de olhar para o outro, é a forma de interagir com o outro. Então, é preciso romper já com essas barreiras para que as pessoas com deficiência saltem essas opressões e se tornem emancipadas numa sociedade inclusiva.
1: Muito obrigada, Marinalva. Depois dessa explicação esclarecedora, já podemos chamar as nossas convidadas. Queria que vocês começassem se apresentando para os nossos ouvintes. Oi, Júlia. Oi, Evelyn. Eu sou a Júlia. Eu tenho 20 anos. Eu atualmente
3: faço direito. Eu estou indo para o quinto período agora. Gosto muito, assim, eu fiquei meio em dúvida, né, eu acabei é, começando né, a faculdade fazendo Direito e Letras, mas logo no primeiro período eu já me decidi, né, tava muito pesado pra mim, e aí eu comecei a fazer só Direito. E é isso, eu sou deficiente visual e adorei estar aqui hoje, responder todas essas perguntas e, enfim, é, vou adorar bater um papo com vocês.
4: Eu me chamo Evelyn, sou graduando em Pedagogia do décimo período Atualmente, né, dentro aí do escopo da educação, pensando educação, eu atuo como educadora, bem redundante, né, alfabetizadora de adultos, mediador escolar, também como palestrante, e também levando um pouco da educação para o ambiente jurídico. Então, é esse o meu campo de atuação hoje, e pensando, sobretudo, né, dentro, aí do meu, dentro do meu serviço hoje de mediador escolar, pensando a educação especial de uma maneira mais... É, um pouco mais reflexiva, um pouco mais profunda.
1: É um prazer ter vocês aqui. Evelyn, vou começar com uma pergunta para você, né? Que você foi estagiária durante um tempo no Instituto Benjamin Constant, que também é conhecido como IBC, e é uma instituição super importante na história da, da educação especial assim aqui no Brasil, né? E aí eu queria queria saber assim na sua experiência o que, que você via e também exercia, né, como profissional? Como principais estratégias e, e quais eram os materiais que eram utilizados com os alunos ali na
4: nas turmas que você acompanhava? Então, é, eu fiquei no Benjamin durante uma trajetória curta, né? Porque a gente ouve logo a quebra de contrato, mas foi o suficiente para a gente poder mergulhar dentro daquele espaço. E algo que eu via muito, de maneira muito clara e evidente, como estratégia do espaço era a questão dos docentes e dos discentes na elaboração junto com é, a musicoterapia. Eu acho que uma das melhores estratégias né, de tudo que a gente partilhou e conversou tudo mais era a musicoterapia, porque, mas Evelyn, só a música pela música? Não. Tinham um elementos de alfabetização, tinham um elementos matemáticos, tinham um elementos das ciências da natureza, e eu achava incrível que o professor ele conseguia fazer essa junção de todo o movimento que acontecia na sala de aula, e aí eu vi a interdisciplinaridade muito presente naquele momento, então todo o movimento que acontecia na sala de aula era conversado com o professor de musicoterapia, com a alfabetizadora, no caso com a pedagoga professora daquele ano, e ele conseguia montar estratégias para que os alunos, eles conseguissem compreender o que estava passando na sala de aula naquele momento. Então, essa era uma estratégia fantástica que eu trouxe para o meu coração, trouxe para o meu ser mediadora, porque hoje atuando com a mediação, eu percebo que a música, ela é algo que toca e que realmente é um elemento do ensino-aprendizagem. Então, isso já auxilia demais as pessoas com deficiências. E aí, eu estou dizendo aqui, seja ela qual for, seja dentro de qualquer necessidade que ela tem. Quanto aos materiais utilizados, a gente utilizava reglete que é, e a, o punção, né, que no caso era para alfabetização, onde as crianças elas faziam os pontos em braille, né. Então, a alfabetização era em Braille, que a gente sabe que tem pessoas com deficiências são alfabetizadas de uma outra forma, mas no Benjamin Constant, é especificamente em Braille, e essas crianças, elas conseguiam, elas escreviam seus nomes ou frases através da reglete com punção, né? E elas sabiam, eu achava incrível, algo que a gente partilhou lá no quando a gente conversou, é que eu achava incrível que elas escolhiam a função que elas iam usar não era qualquer um não, tinha que ser uma coisa que ajustasse a mão delas e se não tivesse legal pegava do colega mesmo não tendo essa limitação da visão, né? mesmo tendo essa deficiência eles tinham esse manejo de pensar o que era melhor para aquele momento da alfabetização na hora da escrita já para os cálculos matemáticos eram usados Soroban é, o Soroban, e até hoje, gente, eu confesso, eu tenho uma dificuldade com Soroban, mas quando as crianças elas tinham começavam esse manejo, elas iam numa boa, elas conseguiam fazer os cálculos matemáticos de uma maneira muito rápida, e é algo que eu quero deixar aqui ressaltado para você aí, educador e educadora, Prestem atenção no raciocínio lógico das crianças, sobretudo das crianças da educação especial. Elas são muito objetivas, é tudo muito rápido, é tudo muito lógico para eles. A gente pode ter o melhor dos materiais, mas se a gente não tiver essa didática de perceber, através até mesmo da realização do diagnóstico, quem é esse sujeito e o que, que ele traz para a gente trabalhar da melhor forma, a gente pode ter o melhor material, mas a gente não vai dar conta disso. Então, a gente precisa entender quem é esse sujeito. E uma outra coisa que a gente utilizava, que foi algo que eu não pude ficar por muito tempo, que eu não pude verificar, era a sala de informática que tinha o 2Vox. E aí a criança, ela utilizava, ou a criança, ou o jovem, ou o adulto, utilizava aquele espaço e o dois vox ele ia como se fosse uma transcrição falada, não sei se é assim que eu posso dizer, mas ele ia falando todos os termos, o que precisava ser feito, o que estava na tela, como ele ia utilizar aquele espaço do computador. Então, é, os materiais que eu mais destaco são é, reglete, né, junto com punção para alfabetização, o Soroban na questão dos elementos matemáticos, o Dois votos pensando na tecnologia, já inserindo essas pessoas com deficiência, e a estratégia que eu achava maravilhosa e acho incrível até hoje é essa junção da interdisciplinaridade, pensando a musicoterapia junto com a professora lá na sala de alfabetização.
1: Opa, desculpe interromper. É que vocês ouviram a Evelyn falando de punção e reglete, né? Aí eu queria explicar que são instrumentos usados na escrita do Braille. A punção faz a função da caneta, mais ou menos, e ela marca o papel a partir da pressão que faz sobre ele. A reglete acompanha e é formada por quadradinhos que guiam a escrita. A Evelyn também comentou do soroban, que é o ábaco japonês, um instrumento matemático usado para realizar contas e desenvolver o raciocínio lógico. Por último, também foi falado de um tal de 2 vox Esse é o primeiro programa de leitura de tela feito no Brasil e é destinado a ajudar pessoas com deficiência visual para fazerem uso do computador. Ah, é muito legal saber mais, assim. E aí, é, a Júlia teve uma experiência um pouco diferente, né? Porque o Instituto Benjamin Constant é uma instituição de caráter especial. E aí, Júlia, você estudou em, a vida toda em, em escolas regulares, né? Eu queria saber que estratégias de, de inclusão a escola e os professores utilizaram nessas escolas que você frequentou e se essas estratégias você considera que elas, eram, elas foram eficazes.
3: Eu, desde pequena, né, tive uma inclusão assim, excelente em todas as escolas que eu estudei é, e na faculdade também. né Eu comecei fazendo... Quando eu estava na educação infantil, eu estava ao mesmo tempo fazendo terapia ocupacional. E lá eu aprendi né o básico da tecnologia, assim, para eu aprender. Aí eu aprendi o DOSVOX, né que inclusive é o programa que eu mais uso assim para as questões é, acadêmicas. Eu acho que é um programa bem fácil. E eu aprendi também um pouco do Braille. Então, é, eu acho que isso me ajudou muito. Na, nos primeiros anos da escola, né? tinha sempre uma parceria né? Entre a terapeuta ocupacional, a minha família também Que estava ajudando bastante nesse processo E os professores e coordenadores da escola Então, inclusive, foi a terapeuta que me indicou né? Ela falou, ah, estuda é, nessa escola porque vai, você vai ter uma educação muito boa E vai ser ótimo para você, e realmente foi Eu comecei né, no, na educação infantil a trabalhar muito com formas geométricas, né, com é, mais com o tato, né, para eu saber assim, ah, é, o que que o professor tá desenhando? E aí era alguma coisa circular, sei lá. Então pegavam alguma coisa que é, pra eu tocar e tal. É, e aí chegou no ensino fundamental um e aí já começaram as matérias, né, mas as matérias de fato, né. Então Matemática, matemática é sempre, eu sempre tive uma facilitadora, né, para as matérias de exatas. No início começou, inclusive com todas as matérias, na verdade eu tive no ensino fundamental um tive facilitadora. E aí era sempre assim, é, é formas é, geométricas, aí, desenhos em cola colorida, né, para eu sempre ir acompanhando os alunos, é, para a gente sempre andando junto. Assim, eu sempre aprendi a mesma coisa que todo mundo estava aprendendo. Então, foi uma coisa bem inclusiva, né? Desde o início. Por exemplo, a gente tinha uma matéria também chamada Projeto. E a gente sempre fazia o nosso caderno, né? E era uma coisa. Porque, assim, eu não escrevo no caderno, né? Eu uso o computador. Desde sempre usei computador na sala de aula com Dois Vox. Então, eu fazia, assim... Eu usava muita, muito é, cola colorida, vários, vários materiais né? que eu pudesse tocar para enfeitar o caderno. E aí, eu fazia... As minhas tarefas no computador, imprimia e colava no caderno, para também ter um caderno, porque eu adorava isso. E aí no Ensino Fundamental 2 as matérias foram complicando mais, né? E aí eu fui, junto com as facilitadoras e, tal, e os professores, adaptando assim vários materiais, inclusive vários materiais eu consegui no Benjamin Constant, né? Parei um pouco com o Braille, porque eu tava vendo que o computador tava é, sendo, assim... Naquele momento, suficiente, né? Mas comecei a sentir falta também, porque às vezes eu ia com a escola em alguns museus e tal e eu tinha esquecido muita coisa do braille E aí, quando eu fui para o ensino médio, eu tive que mudar de escola. E aí eu fiquei em dúvida entre algumas escolas e aí eu acabei indo para uma escola, né? Porque eu estava numa escola mais, com um caráter mais construtivista e eu acabei indo no ensino médio para uma escola bem mais puxada e bem mais bem bem complicada e bem ENEM, né? Vamos nos preparar para o ENEM e eu fui bem nervosa. Inclusive porque eu fui a primeira aluna com deficiência visual né do colégio e eu não sabia se eu ia conseguir acompanhar o ritmo e tal. Mas desde o início, assim, todos os professores foram super é, acolhedores né? na reunião que eu tive, né na primeira reunião que eu tive quando eu fui para a escola. Me ofereceram um ano de aula de braille então isso facilitou bastante também na minha vida mais, assim, fora da escola, porque dentro da escola eu não, usa, não uso o braille, né, não usava. Foi muito bom, assim, eu fiz as provas do mesmo jeito, né, que eu fazia no, no ensino fundamental, ou seja, eu fazia tudo no computador, né, os professores me entregavam um pendrive, aí eu conectava o computador, fazia a prova e imprimia. E, assim, isso nunca foi, nunca foi um problema, assim, todos os professores... Estavam tranquilos com isso, sabe? É, se adaptaram a esse jeito que eu fazia. eu aprendi, né, no em toda em toda a minha vida escolar, assim, eu nunca nunca fiquei é, distante da turma, né, em relação a, a aprendizado e tal, porque eu sempre estava acompanhando, sabe? Porque sempre tinha um material acessível para mim ali naquele momento e tinha muito apoio dos professores também é, da família que me ajudava muito, inclusive no, isso no fundamental, não tinham muitos livros né que eu pudesse ler pelo computador e a minha família lia muito pra mim, assim, lia, é... sei lá, às vezes eu chegava em casa e precisava ler alguma matéria, a família ia lá e lia, então é... foi basicamente isso, assim, ao longo de todo, toda a minha vida escolar e na faculdade também não teve muito mistério não, porque eu continuei fazendo as provas do mesmo jeito que eu faço, né? Mas eu acho que se eu não tivesse essa parceria, né, sempre dos coordenadores, professores, da família, e inclusive dos amigos, né, que inclusive aprenderam a mexer no dois box é, alguns amigos meus, então eu acho que se não tivesse essa parceria toda, eu não sei se eu estaria é, acompanhado tudo sempre em relação a todas as matérias. Né?
1: Ah, muito legal isso que você trouxe, Júlia, desse desse trabalho conjunto, né, esse diálogo entre professores, sua família, você e tudo. E aí eu queria saber um pouco mais, você já comentou, mas como é que é na universidade, como é que se dão esses processos e especificamente, assim, durante a pandemia, o que que mudou e, e que adaptações, assim, foram necessárias?
3: Na, na universidade, né, eu acho que foi bem mais tranquilo, porque... Eu sempre tive todos os recursos e o computador, né, foi a ferramenta que eu mais usei, assim, durante todo o ensino médio e fundamental. E aí na universidade não, não teve muito problema, eu continuei fazendo do mesmo jeito as provas. Fazia junto com todo mundo na sala também, né, e como eu faço direito, né, não, não assim, não tem muitas matérias, né, que eu precise realmente de é, uma ajuda, assim, em relação ao conteúdo, né os professores eles sempre tentavam assim quando a gente não estava na pandemia né sempre tentavam falar o que eles escreviam no quadro né eles falavam ao mesmo tempo assim acho bem tranquilo assim entrar em todas as plataformas né que a universidade oferece sempre me comuniquei com os professores também os coordenadores sempre me mandam mensagem perguntam o que eu preciso melhorar e inclusive agora é a coordenadora fez uma lista, né, do que era necessário é que cada que cada professor fizesse, né, para tornar ali o ambiente virtual mais é, inclusivo, né? Deu várias ideias assim, inclusive de a aparência, né, cada um cada professor descrever a sua aparência, ler o que está no o que o que escrevem assim, mandar os slides também, porque às vezes eu não consigo, assim, não consigo ler, né? E eu acho que foi foi isso, assim, eu não dificuldade é, para entrar nas aulas e trabalhos em grupo também bem tranquilo. A gente faz é, chamadas né como enfim todos os alunos e é isso, eu acho que eu não senti um, um impacto muito grande.
1: No início desse episódio, é, a Marina Alva, que é uma professora da UFRJ, fez uma colocação explicando um pouco para os ouvintes o que, que é o termo capacitismo, né que diz respeito à discriminação e ao preconceito social contra pessoas com deficiência. E Júlia com certeza sabe bem bastante disso e eu queria saber, assim, Júlia, se no seu cotidiano, na vida escolar, na vida universitária ou em qualquer ambiente que seja, você já sofreu né, algum tipo de preconceito, já foi alvo de, de falas ou atitudes capacitistas e se você quiser se sentir confortável para ah, compartilhar um pouco assim né, disso.
3: Então, é, atitudes as capacitistas assim, eu já é, enfrentei várias, inclusive na, na escola, na universidade na vida, né, assim é, pessoal mesmo, muitas delas são é, relacionadas mais a, a esse sentimento de pena, né tipo, ah, eu tô falando alguma coisa aqui, eu falo, ah, tô conversando ah, você é cega, tipo você não tá vendo aquilo? Ah, você é cega? Aí depois a pessoa vira e fala, ah, meu Deus o que, que eu falei, sabe? E aí fica desesperada e eu acho que não é necessário isso né porque enfim não é como se eu assim ficasse desconfortável em falar para as pessoas que eu não chego né e acaba que às vezes esse sentimento me deixa assim meio chateada porque é, eu acho que não precisa disso e eu acho que eu sou capaz tanto Assim, quanto qualquer outra pessoa, fazer várias coisas e tal, eu acho que é, esse sentimento eu acho que é o que mais é o que mais desmotiva a gente, sabe? E muitas vezes também, agora falando mais da vida profissional, assim, né? É, muitas vezes eu tive que me deparar com situações, né? Ah, pode me entregar a prova no dia seguinte, se você quiser. Ah, pode fazer esse trabalho e me entregar depois. E assim, eu sempre, eu sempre falei isso, eu nunca. É, usei a deficiência visual pra dizer que eu vou entregar depois Ou enfim, pra me diminuir de alguma forma, sabe? Porque isso não faz o menor sentido Então eu sempre falava, não, eu tive esse tempo Se eu tive todos os recursos que todo mundo teve Não acho que, que eu deva ter mais tempo agora é, Sei lá, se faltou alguma coisa, se alguma coisa me impediu de fazer aquilo É óbvio que eu realmente é, entendo né, que precisa de um tempo a mais e tal só que esse, essa, essa questão, assim, de, de professor, alguns professores, às vezes, às vezes tipo, é, falarem... Não falarem, né? Mas, assim, pensarem que eu não sou capaz de fazer no mesmo tempo que as outras pessoas, sabe? É bem ruim, assim. E eu sei que, é, às vezes, não é culpa né dessas pessoas porque... É, realmente, às vezes, eles nunca trabalharam ali com uma pessoa com deficiência visual, entendeu? Então, eu acho que é sempre uma construção Então, eu sempre trabalho assim com essa questão do diálogo Eu super tô tranquila para falar de deficiência visual assim com todo mundo Muita gente, às vezes, pergunta como é que eu sonho Aí, às vezes, as pessoas ficam constrangidas e eu sempre explico Sem o menor problema, sabe? Eu acho muito tranquilo isso Já fiz até, tipo, é, brincadeira comigo mesma, meus
1: amigos também Então, é, é uma coisa, assim, que eu, eu consigo lidar, sabe? É, realmente. Eu imagino que deva ser bastante complicado, né? E aí, falando em complicado, você também teve uma experiência bastante complicada há uns anos quando você foi fazer o Enem, né? Pode contar um pouquinho pra gente como é que foi isso? Claro. Então, eu fiz o Enem duas vezes, né? Eu fiz no segundo ano do Ensino
3: Médio, só pra testar, e eu fiz no terceiro ano pra valer. No segundo ano, eu não consegui fazer a prova, é, não consegui usar um computador pra fazer a prova. E isso foi muito ruim, assim, eu percebi que se eu fizesse desse jeito no terceiro ano, não ia ter como, assim, eu não ia conseguir acertar quase nada. Porque era muito ruim, tipo, tinha, tinham três, né, a gente chama de ledores, é três ledores na sala e eles iam revezando, né, ah, eu vou ler isso daqui, eu vou ler isso daqui. E aí eu tinha que falar as respostas e eles anotavam ali né, a letra e tal Era muito ruim, porque primeiro que é, a entonação das vozes é sempre muito diferente né E acaba que eu vou me desconcentrando No primeiro dia do ENEM são muitos textos, né, porque português e, e literatura né e todas as matérias humanas Então é uma coisa assim muito desgastante Na prova de inglês, em especial, né foi uma coisa bem ruim Porque a pessoa que leu a prova pra mim não sabia inglês então eu acho que, assim, não teve uma preocupação, sabe, é, é, com a escolha, né, dessas pessoas, assim, é óbvio que, poxa, ela podia ler a prova de português e, e ter uma outra pessoa que soubesse falar inglês. Então acabou que eram cinco questões de inglês e eu fiquei uma hora e meia na prova de inglês, que não era necessário, né, eu acabei perdendo é, muito tempo, não consegui terminar a parte de humanas por conta disso. Na redação foi uma situação muito caótica porque... É muito ruim você não conseguir é, é, registrar o que você está pensando, né? Então eu tinha que sempre falar o que, que eu ia escrever e, assim, é muito ruim porque eu tinha que editar E editar pra mim é uma coisa muito ruim Não sei ali o que eu escrevi, entendeu? Mesmo que a pessoa leia, é uma coisa diferente, assim e, e também tem essa questão, né? De que a pessoa vai escrever ali e aí, sei lá, não botou uma vírgula Às vezes eu esqueço de falar que tem uma vírgula, mas... Ali tem e eu botaria se eu tivesse escrevendo, sabe? Então, são muitas coisas assim para me preocupar e eu acabei ficando muito nervosa é, no dia da prova, mesmo não valendo, assim, nada, porque eu sabia que eu já, eu já fui para lá sabendo que não ia dar certo, entendeu? E aí, no segundo dia, tiveram as provas né, de matemática e ciência da natureza. Eu acho que isso foi, assim, o caos, porque matemática era é, literalmente a pessoa chegava e falava: ah, é 35,4 dividido por. 13,92. E aí eu tinha que fazer de cabeça, porque eu não conseguia registrar, tipo, que quando eu faço essas contas, né, no meu computador, eu vou fazendo de um do meu jeito assim, até chegar no resultado. E era muito difícil assim fazer, eu deixei muito, eu, eu chutei muitas questões de matemática, nas de, ci de ciência ciências da natureza assim, as questões de química foram muito difíceis, né, porque embora tivesse descrição às vezes tinha algumas coisas que faltavam, né? E eu perguntava, ah, e essa, como é que tá essa estrutura aqui? Às vezes eu fazia uma pergunta e a pessoa não sabia responder. Então, assim, foi uma coisa bem... bem Foi muito chata, assim. E aí eu fiquei desesperada, porque eu falei, nossa, não posso fazer desse jeito no terceiro ano. A gente conseguiu, né? A gente entrou na justiça e a gente conseguiu usar um computador que não tinha, que não tinha nada, assim, um computador branco que a gente levou. E eles, inclusive, conferiram isso tudo, né? E aí eu consegui, tipo... Fazer a redação no computador e aí depois uma das leitoras pegou a, a, a redação e é, escreveu um papel Depois que eu terminei a redação e tal Os outros vestibulares eu consegui fazer no computador, inclusive com a prova no computador Então eu consegui que o próprio computador lesse pra mim a prova E isso foi muito bom porque eu estava acostumada né e óbvio que os resultados foram melhores do que no Enem Foi isso, assim Eu acho que a gente ainda tem muito a melhorar sobre isso, sabe Sobre essas questões Não acho justo uma pessoa ali Estando com todos os recursos disponíveis Fazer a prova E eu estar tá, tá ali competindo Não tendo os recursos necessários, sabe Acaba que eu fico Acaba que eu me sinto um pouco incapaz, sabe E não é isso que acontece, sabe Eu acho que a gente precisa realmente melhorar muito Essas questões dos vestibulares Porque é, as pessoas com deficiência visual Estão enfrentando muito, muita dificuldade nisso
1: é muito chocante, assim, muito, muito surreal tudo isso, né? Todas essas histórias que você, você compartilhou com a gente. Eu confesso que até você falar sobre isso, eu nunca tinha pensado, né? Sobre como pessoas com deficiência visual fazem o Enem, porque, enfim, não era uma coisa que, que eu me deparei no, na minha vida antes, né? Da gente conversar. E, e isso é muito bizarro também, né? Porque a gente deveria, assim, pensar sobre isso, saber como isso funciona e e ter políticas públicas e recursos que que possibilitassem né tudo isso. E aí eu posso direcionar nessa, essa pergunta para vocês duas, que é, eu queria saber assim, como que vocês acham que casos como esse do Enem e outros que a gente é, tem por aí, né de falta de acessibilidade e falta de políticas públicas, impactam no desenvolvimento e na aprendizagem de pessoas com deficiência visual? Acho que a Júlia já tocou um pouco nesse ponto, mas se quiser falar mais, e Evelyn também, acho que é bem importante.
4: Bom, eu fiquei pensando assim em diversas questões, né? E aí quando a Júlia ela traz essa, essa questão de colocar de uma forma que para que parece que é para ela não dar conta disso mesmo, né? Para validar que, olha, não dá para ser feito alguma coisa a este respeito, né? Foi o que eu fiquei pensando. E aí o capacitismo tá aí. Ele vai desmantelar esse sujeito do seu papel político, do seu papel econômico, do seu papel social. Então, quando a Júlia ia falando essa experiência dela com o Enem, eu fiquei pensando exatamente nisso, porque o racismo também discute por aí. E aí, quando a Júlia começa a falar sobre como ela foi tratada dentro dessa, dessa avaliação, eu fiquei pensando, gente, ela foi desmantelada, se a gente pensar bem. Né, de uma maneira política, econômica e social. Aí a gente vê como a estrutura precisa ser modificada, né, urgentemente. Bom, eu acredito assim eu, e eu acho, né, vamos colocar aí pela base do, do achismo que a gente está em constante aprendizagem, é que a partir do momento que não pensam o meu corpo para esse espaço que eu frequento, o espaço social, o espaço educativo, o espaço cultural então, se não pensam no meu corpo, não pensam em mim. Nossa Evelyn, mas isso é redundante de se dizer, mas é sobre isto, é sobre imaginar que o meu corpo tem necessidades, então a necessidade ela está contida em mim. E não pensar em como eu transito, em como as pessoas com deficiência transitam nesses espaços, em como as pessoas com deficiência circulam, e como as pessoas com deficiências também elas, é, lidam né, com a sociedade, não pensar nisso é dizer que eu não me importo. A gente está dizendo que essas pessoas não têm capacidades e habilidades, como bem já disse a Júlia para gente. Porque eu não estou pensando nela. Para que ela vai circular? E eu, eu fiquei pensando, né, quando a gente fala da, das pessoas surdas, né, dos surdos, eles foram tratados dessa maneira, como pessoas que precisavam ser escondidas da sociedade. A nossa sociedade, ela não está caminhando nesse pé porque tem pessoas como nós pensando, também refletindo e pesquisando e montando outras estratégias para que o, os corpos dessas pessoas possam circular livremente. E a gente pode pensar aí nas pessoas com deficiência visual. Será que elas têm realmente direito à cidade? Será que o direito à cidade, a elas, é garantido? Então, isso é algo que eu fiquei refletindo quando eu vi essa pergunta. E ouvir a Júlia é, gente, é ratificar o que está posto. É você perceber que realmente esse corpo dela que é dotado de potência, que é dotado de capacidade, que é dotado de habilidade, de conhecimento... Essa mulher fez direito e letras, olha que maravilhosa. Como, que a pessoa vai, como a pessoa não pensa na circulação desse corpo, que é o corpo da Júlia no espaço? É uma garantia de direito para ela? Porque nós vivemos em uma sociedade em constante mutação. E constante mutação é pensar o diverso, é pensar o plural, é pensar em todos os corpos transitando nessa cidade, transitando no espaço social, transitando no espaço educativo. Então, se existem corpos plurais, eu preciso pensar também a partir desses corpos. E se eu não tenho políticas públicas, se eu não dou acesso a esses corpos, eu estou dizendo para ele o que fizeram com os surdos lá no passado. Olha só, se esconde aí, porque a gente não tem o que fazer com você. Então, fica aí no seu cantinho. Você não é tão importante não, fica aí nesse canto. Então, estar hoje aqui nessa roda, nesse podcast, nessa ideia que a gente está trocando... É uma forma de visibilizar também esse corpo e dizer, olha só, o teu direito a circular, o que ficou pra mim nessa pergunta foi isso, a falta de políticas públicas me faz não circular. Então o teu direito de circular, ele precisa ser garantido, porque nós somos uma sociedade plural e se faz urgente políticas públicas que pensem no plural
3: interessante essa questão que a Evelyn trouxe, né, do direito de circular. É realmente... É, existe uma diferença muito grande, né, entre você dizer, ah, todo mundo tem direito a isso, todo mundo tem direito à educação, por exemplo, e você realmente garantir, né, esse direito à educação. São duas coisas completamente diferentes, então assim, eu acho que não adianta você no papel falar que a educação é pra todos Se realmente você não tem recursos pra todos Eu nunca, assim, eu nem sempre fui uma pessoa que reivindicava assim os meus direitos assim eu, Quando eu era menor, muitas vezes eu aceitava é, Eu fazia muitas aulas é, na, na primeira escola em que eu estudei de dança, né, educação física, os professores às vezes não, eu, eu pedia assim, eu falava, será que você pode vir aqui me explicar esse movimento e tal? E aí a pessoa negava, então assim, é, falava, ah, já vou, já vou, e aí não ia, e acabava que eu só aceitava, eu ficava meio chateada, eu ficava no meu canto e acabava que todo mundo gostava das aulas de dança e eu não gostava. E eu acho que as facilitadoras que passaram pela minha vida, assim, me ajudaram muito nesse processo, sabe? De ir até a pessoa e realmente falar: olha só, não tô, não tô sentindo que eu tô, que eu tô me incluindo aqui nessa aula. Porque eu não tô fazendo a mesma coisa que as outras pessoas, e não por culpa minha, mas porque o professor não quer ensinar. Então, assim, passei por algumas experiências na minha vida, principalmente no ensino fundamental. Foi bem ruim, assim, e eu acho que eu fui aprendendo, sabe? Eu fui aprendendo a me impor mais, assim. E sobre isso, assim, eu acho que realmente é o que a Evelyn falou, sabe? Eu acho que se a gente não tiver políticas públicas, não adianta, não adianta o meu... Es... Assim, é óbvio que é, vou sempre continuar me esforçando em qualquer coisa que eu faça, em qualquer lugar em que eu esteja né atuando, mas... Eu acho que sem os recursos disponíveis, eu acho que eu não consigo. não dá pra avançar, sabe? É, parece que é uma barreira, assim, eu, eu vou tentar, vou fazer o meu máximo, mas, mas não tem como. Então acaba que a gente começa a se realmente se sentir incapaz. E isso é um absurdo, porque se todo mundo tem direito à educação, né? É, um direito igual para todo mundo, não faz o menor sentido você estar ali encapaçada para fazer determinada coisa, sabe? Então eu acho que faltam muitos recursos, né? Eu acho que sem um apoio governamental, eu acho que a gente não tem como evoluir. Tem o estatuto da pessoa com deficiência, né? E assim, ah, eu, é, os livros precisam ser acessíveis para as pessoas deficientes então assim os livros em braille eu acho que tinham que existir muito mais livros em braille sabe tem muitas pessoas com deficiência visual que usam mais o braille da mesma forma como eu uso mais a tecnologia todos os livros têm que têm que assim ter um formato digital então tem muitos é, é óbvio que assim tem todo esse conflito né com, com os direitos autorais e tal mas se todo mundo né como diz o estatuto da pessoa com deficiência todo mundo tem esse direito a é, é, ter acesso a todos os livros e tal Parece que, que a gente tá rasgando, né? Uma lei. É uma coisa muito preocupante, assim. Eu, às vezes, fico é, sem fazer alguma coisa porque não existe algum recurso que possa me ajudar com aquilo, sabe? Então, é, é realmente um problema de política pública muito, muito grave, como a Evelyn já falou. Que a gente discute muito, discute, discute, mas muitas coisas não foram
1: concretizadas ainda. Pois é, né? Esse assunto é muito longo. E como vocês que estão nos ouvindo já devem ter percebido, o nosso tempo já está acabando, só que ainda tem muita conversa para rolar. Mas não se preocupem, porque esse papo continua no nosso próximo episódio. Fiquem ligados, hein? <risos>
0: a primeira parte da conversa com a Júlia e a Evelyn e o oitavo episódio da série Cotidianos do podcast Rádio Pai Ideias, um projeto de extensão coordenado por Gabriel Cid e produzido pelo Secult, o setor de cultura, comunicação e divulgação científica e cultural da Faculdade de Educação da UFRJ, em conjunto com estudantes extensionistas. A apresentação e o roteiro foram feitos por Isabela Ebel, e por mim, Beatriz Valinhas. A edição é de Laura Viana e Lavínia Rezende. Nossa programação visual é feita pela Luísa Filardi e a coordenação digital e web é da Bianca Pinheiro. Você encontra o nosso podcast no Spotify, Deezer, Amazon Music, no seu agregador de podcast favorito e também no nosso site, www.podcast.educação.frj.br. Continue nos acompanhando por alguma dessas plataformas e também pelo nosso Instagram, arroba rádio pai, Se quiser falar com a gente, é só deixar seu comentário no site, mandar uma mensagem pelo nosso Instagram, pela página da Faculdade de Educação da UFRJ no Facebook ou escrever para o nosso e-mail podcast.fe.ufrj.br. Até a próxima!